0: Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto y bienvenidos al segundo episodio del podcast Charletas. Yo soy Daniel y hoy traigo una entrevista con el doctor Igor García Iras torza en la cual hablamos sobre cómo funciona la investigación básica, cómo, sobre cómo se plantean los proyectos para obtener financiación europea, lo complejos que son, los plazos que tienen y cómo funciona todo el sistema de investigación básica. Una charleta distendida que, como siempre, espero que os resulte entretenida e interesante. Si alguien me quiere proponer alguna entrevista o conoce algún proyecto que quiere darle un poco de visibilidad, me puede contactar en el correo electrónico daniel.charletas.com. Y ya, sin nada más, un saludo y hasta la próxima. Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando veáis o escuchéis esto y bienvenidos al podcast de charletas. Y hoy estoy haciendo una entrevista que me pone bastante nervioso porque nunca he entrevistado a alguien del calibre de mi invitado. <risa> Igor García Torza. es un científico, está trabajando en la Universidad de Zaragoza. Y además, muy, un tema muy de, de película, de ciencia ficción, materia oscura. Es... Además, una cosa, vamos a empezar con una pregunta indiscreta. Eres muy joven. Por lo menos para el concepto que tengo yo de científico en proyectos tan grandes. ¿Cuántos años tienes?
1: Pues tengo 45, no soy tan joven. Parece no, eres? <risa> eres, eres joven, eres joven, eres joven.
0: Porque eres científico, hace poco ya eres profesor, bueno, es que antes eras profesor, doctor, no funcionario, ahora ya eres funcionario, ya
1: tienes plaza. Soy sí, profesor titular de la universidad, sí. ¿En la sección de? Somos, bueno, en el área de física nuclear del Departamento de Física Teórica de la Universidad.
0: Y has realizado, bueno, te han hecho varias entrevistas, porque además fue una noticia muy, muy
1: sonada, que ganaste una... ¿Es una beca? Bueno, es un proyecto del, del Consejo Europeo de, la Investi de Investigación, del ERC europeo, que es eh, bueno, un organismo que está ahora dando financiando la, investiga la investigación básica en Europa, en todas las ramas, de manera muy, muy prestigiosa.
0: ¿Y eh, llevas en este proyecto cuántos años, más o menos? ¿Cinco seis?
1: Bueno, el, el proyecto IACSU, eh, que es el por el cual nos han dado esta financiación ahora, eh, lleva funcionando, ha arrancado hace ya unos 5 o 6 años. Lo que pasa es que hasta hace dos años o así no ha empezado a recibir un apoyo ya más directo de, de muchos organismos a nivel europeo y en particular esta, esta RC que me la concedieron el año pasado, llevamos un año de, de RC.
0: Porque además, esto, como son temas tan complejos, va como por, por partes, ¿no? Eh, primero tuvisteis que hacer una investigación previa, con la que recibiste una, una primera ayuda, que fue de un millón y medio, más o menos, un poquito uh -huh. menos. Y luego, pues, el, el proyecto ha ido, ha ido evolucionando y ahora es cuando has recibido esta segunda. Esto me imagino que el, el mero hecho de que te la concedan ya tiene que ser un trabajo muy duro, ¿no? Porque no estás tú en casa y dices no sé, me apetece investigar esto y, y mandas un WhatsApp y te dicen ah, pues nos parece muy chulo. Entonces, si te parece, vamos a ir eh, por partes. ¿Cómo surge la idea de, del proyecto? ¿Ya estaba arrancado por otras personas? ¿Lo arrancaste tú? ¿Lo propusiste? ¿Te lo, te lo propusieron? ¿Cómo, ¿Cómo fue la idea?
1: A ver, eh, en general y, y más en particular en, en física de partículas, que es, es la temática que estamos tratando, estas cosas nos surgen así. Son líneas de investigación eh, con muchos colaboradores eh, de muchos años y va a el campo de investigación y las motivaciones que hay para hacer distintas cosas. El proyecto ya surge de, de un experimento anterior que ya se hizo eh, y que duró durante 15 años en el CER de Ginebra, en el, en el, en el laboratorio de física de partículas europeo más, más importante del mundo, y que se llama CAST, y que fue un poco el precursor de este proyecto. Y yo he participado en ese experimento desde, prácticamente desde que acabé la tesis doctoral, ya desde el año, empezó el año 2000. Y un poco eh, cuando este primer experimento fue acabando, pues poco, poco a poco fue surgiendo la idea de que haría falta continuar esto con una nueva infraestructura mucho más potente y mucho más, más, más importante y más sensible. Y eso fue un poco la, la, las primeras ideas hacia Iaxo, que se fueron eh, cocinando en, el, en este caldo de cultivo y, y luego pues, nos lanzamos a hacer la propuesta formal a raíz de eso.
0: ¿Cuánto tiempo lleva preparar toda la documentación para preparar el dossier que envías para, para solicitarlo? Porque eso ya debe de ser prácticamente un, un trabajo en sí mismo. Sí, eh,
1: solicitar este tipo de ayudas es además está hecho un poco adrede para que no todo el mundo la pida enseguida, para re reducir un poco la, la gente que las pide, pero solo preparar la, la solicitud eso es un trabajo de varios meses, depende un poco de, de, de cómo declara tengas las ideas, porque tiene que estar suficiente madura la idea para bueno, hacer eso. Varios
0: meses ya va bien. <ríe>
1: varios meses es cuando tienes ya la idea clara y entonces tienes que escribir, un, un, además tienes que hacer dos documentos distintos porque te, te evalúan en dos niveles, por expertos internacionales y, bueno, y para las categorías digamos inferiores, la, la RC anterior que me dieron que fue la junior, además tienes que ir a Bruselas a defenderlo en persona ante un comité.
0: Entonces, la, la primera parte que hiciste, que es con la que conseguiste esta, esta junior, ¿qué solicitaste? ¿Qué, ¿Qué ibas a investigar? Porque esto, digamos que según te han, han ido pasando los años, digamos que te ha ido especificando cada vez más. Ha sido, dice bueno, primero empezamos con esto, ahora que ya hemos descubierto X, me voy a centrar en este otro punto. ¿Cómo, cómo ha sido la evolución en el tiempo?
1: Bueno, eh, todo esto no son ideas... Eh inconexas del resto o sea, tiene que tiene que cuadrar la propuesta ¿no? entonces un elemento muy importante de, de esta propuesta es eh, la trayectoria previa que existe aquí en Zaragoza Zaragoza es eh, un polo nacional en física de materia oscura tenemos el laboratorio de Cañamé el laboratorio subterráneo de Cañamé que es una infraestructura singular muy especial eh, por supuesto no está a la escala de los grandes, de los grandes laboratorios como el CER, por ejemplo, pero eh, en su terreno concreto, que es hacer investigación bajo tierra, es, hay muy pocas en el mundo como esta. Y esto a veces eh, no lo conocemos, muchas veces en Aragón.
0: Yo no, tengo ni, no tenía ni idea, de que, o sea, lo, lo descubrí para preparar esta entrevista. De hecho, digo, anda, tenemos en el Canfran esto?
1: Pues aprovecho para invitar a todo el mundo porque además no es solamente un centro cerrado para investigadores sino que tiene un programa de, de divulgación y hay institutos o particulares que pueden ir a visitarlo si quieren y concertar visitas. Es un sitio muy singular.
0: Desde aquí digo que voy a intentarlo. ¿eh? Me intentaré más allí a grabar algo.
1: Pues ahí abajo en el túnel del, del ferrocarril, este laboratorio que ahora tiene mucho, mucha visibilidad a nivel internacional y tiene un consorcio que lo gestiona a nivel a nivel independiente, con un consejo científico internacional, etc. Todo esto surge gracias a que hay unos investigadores, previamente durante muchos años, hace, hay una trayectoria de más de 25 años en la Facultad de Ciencias de Investigación de este tipo. Y fue gracias a esta investigación pionera que se creó el Confran primero pequeñito, y posteriormente ha ido evolucionando hacia una infraestructura mucho más grande. Yo hice la tesis en ese grupo hace muchos años, y luego me fui al extranjero, como suele ser el caso... en cuando se acaba la tesis doctoral, me especialicé en distintas tecnologías de física de partículas, de detectores de novedosos de física de partículas, y cuando volví eh, a España con, una, con un contrato de investigador Ramón y Cajal de excelencia, un poco eh, mi propuesta era, la originalidad de la propuesta por la cual eh, podía conseguir estas, eh, estas oportunidades era apostar por, por eh, aunar la experiencia que existía aquí localmente en ese tipo de experimentos de búsqueda de materia oscura desde experimentos eh, bajo tierra con eh, estas tecnologías nuevas que yo había aprendido fuera eh, esta esta combinación fue única y esta fue la que permitió me, me permitió conseguir esta primera este primer proyecto junior de rc hace ya una década y el objetivo del proyecto era era más bien era un poco más tecnológico tecnológico no estaba orientado a un experimento concreto quería eh, combinar estas dos cosas y explorar qué impacto podía tener esta combinación en distintas líneas de investigación, todas en torno a la búsqueda de materia oscura o otros fenómenos en física de partículas que son similares, son llamamos sucesos muy poco probables, son sucesos que están en la frontera del conocimiento actual en física de partículas, que todavía no se sabe seguro si existen o no o qué teorías están detrás de ellos, o sea esto, trabajamos un poco con hipótesis y las validamos o las refutamos.
0: El tema de la materia oscura es algo muy de, muy de película. es no, materia, no tiene color.
1: Es materia que eh, no emite luz. Se sabe que existe, pero no se sabe eh, qué es a nivel fundamental. Se sabe que existe. La, el concepto de materia oscura es bastante antiguo en, en astronomía, en cosmología. Uh -huh. Desde hace mucho tiempo, se va, se ha, poco a poco se ha ido acumulando evidencias, más o menos indirectas, de la existencia de materia oscura. No se entiende ahora mismo el universo, a gran escala, sin un componente de materia que no es visible, que no interacciona, o por lo menos no interacciona mucho, con la materia convencional, salvo por gravedad. Es decir, que se atrae entre sí igual que las galaxias visibles. Eh, y de hecho, eh, gracias a que sí que interacciona por gravedad, estamos llegando a hacer mapas de, de materia oscura, porque se puede inferir su presencia eh, del movimiento de los astros que si que si sí se mueven como las galaxias que, sí, que sí que vemos como las galaxias y la materia oscura se distribuye en el universo de manera parecida a la materia convencional allí donde vemos un cúmulo galáctico con muchas galaxias juntas ahí también hay un halo, un halo de materia oscura no lo vemos directamente pero inferimos su, su presencia es un poco como las megas a ver las ailas exacto <risa> no pero, pero no, es, no es algo que es, a nivel de astronomía no es algo que sea exótico o que sea que hay gente que dude es aceptado esa materia oscura sí, sí. existe y hay evidencia coincidente de muchos ángulos distintos lo que sí que no está claro es qué es, los físicos de partículas que son los que, los que estudiamos la naturaleza fundamental de la realidad, que estudiamos las partículas que están dentro de los átomos hacemos chocarlas, las hacemos chocar en, en los aceleradores, vemos qué es lo que ocurre cuando chocan, eh, producimos nuevas y las catalogamos, todo ese conocimiento de los aceleradores está muy bien asentado en física de partículas, tenemos una teoría que estamos muy orgullosos de ella que se llama el modelo estándar de física de partículas. El modelo estándar explica exitosamente todo lo que ocurre en los aceleradores de partículas. Tenemos un catálogo de partículas que son partículas fundamentales. Con el en el conocimiento actual, que son los ladrillos más fundamentales de la realidad. Y sabemos cómo interaccionan. Tenemos teorías matemáticas con precisión fantástica que nos predicen todas las cosas que medimos en los aceleradores.
0: Entonces, ¿no puede pasar como sucedió hace miles de años cuando creo que fue Pitágoras el que descubrió que existían los, los números no enteros, los decimales y, y se volvieron locos todos porque dicen si teníamos claro que los números eran así y ahora eh, aparecen los números que no son enteros y, y se volvieron locos, ¿puede pasar que todo lo que tenéis claro que funciona, que tú ahora descubras que realmente está todo mal y tire por tierra todo con lo que se ha estado trabajando?
1: Bueno, eh, puede, puede ocurrir o sea, esperemos que ocurra algo si se descubre lo que queremos descubrir. No solamente nosotros, hay mucha gente que está trabajando en esto. Es algo sí, sí, lo lo, más lógicamente hot ahora mismo en, <risas> en física de partículas. Eh, pero yo creo que la consecuencia no es tanto que se tire por tierra nada, sino que eh, se descubra un nuevo paradigma que incluya al paradigma actual. O sea, es como cuando Einstein descubrió la, la teoría de la relatividad no tiró por tierra la teoría de Newton, de Newton uh -huh. sino que la, la completó. Vale. pues es algo así lo que, lo que esperamos que ocurra. Lo que pasa es que ahora mismo eh, estamos en una especie de, voy a usar la palabra crisis, pero crisis en el buen sentido. O sea, eh, en física de partículas tenemos una crisis de éxito porque este modelo estándar, como iba diciendo, explica todo lo que medimos en el laboratorio. Lo explica perfectamente bien. Entonces, no hay una necesidad a nivel de la física de partículas pura de laboratorio, de una teoría mejor, más completa. La que tenemos es suficientemente buena. Pero sin embargo, cuando miramos al cosmos y nos dicen los astrónomos o los cosmólogos, el universo está compuesto por un, eh, solamente un 5% de materia convencional. El resto son cosas que no comprendemos con el modelo estándar. Explica exitosamente todo lo que, todo lo que medimos en los laboratorios de física de partículas, en los aceleradores como, como en el CER. Y, es solamente cuando miramos al cosmos y los astrónomos nos dicen, o los cosmólogos, que el universo necesita. Solamente un 5% del universo es materia convencional y que la materia oscura y otras componentes todavía más exóticos, que se llama energía oscura, componen el restante 95% del universo. Y esos componentes no están en el modelo estándar de física de partículas. Entonces, ¿qué son? Son partículas que. Que no aparecen en nuestros laboratorios. Y es que además es, es un porcentaje que dices, tela. Enorme. A, a mí me gusta mucho mencionar, hay, hay gente que habla de, de un nuevo cambio de paradigma copernicano, ¿no? Porque no solo no somos el centro, hace mucho que sabemos que no somos el centro del universo. Ahora, de la materia de la que estamos hechos, toda la realidad que conocemos es, es un es pequeño el, porcentaje del de la polvillo,
0: El polvillo que hay por ahí encima de algo, ¿no? Exacto. Bien, y, y ahora... Con el, la segunda década que se te concedió, ya eh, además estás liderando un, un grupo grande de varios países. ¿Has elegido un camino más específico de descuenta? Un poco el, el derrotero que estáis tomando ahora en la investigación y cómo es trabajar o, o organizar un equipo internacional para esta búsqueda.
1: Claro, ahora ya, ya entramos en palabras mayores. Eh, lo que queremos hacer ahora es... No por, el, por eso se te opciones. dio esta
0: beca más grande, fue precisamente por este trabajo, ¿no? Porque Exacto. ya es algo más...
1: Eh, ahora, la idea es construir un experimento a bastante gran escala eh, para testear una hipótesis que, si resulta ser cierta, podría tener potencial de descubrimiento en, la, en el futuro no muy lejano, en los próximos años. Eh, para poder decir esto en física de partículas, eh, tienes, que, tienes que conseguir un, un nicho de oportunidad eh, muy, muy especial, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora en, en este contexto de búsqueda de materia oscura es que, bueno, ¿cómo se busca la materia oscura? Bueno, no tenemos, a principio, en principio, ni idea de qué puede ser la materia oscura. Sabemos algunas propiedades que nos dicen los astrónomos y los cosmólogos de lo que ven con los telescopios, pero la física de partículas, ¿qué tiene que decir aquí? No hay datos experimentales que que nos indiquen ninguna presencia de nuevas partículas en los laboratorios. Entonces, lo que, lo que ocurre es que los físicos teóricos, que son los que van siempre más avanzados, especulan sobre cómo podría ser esta teoría más fundamental que incluiría al modelo estándar actual. Y especulan eh, de, eh, mirando distintas debilidades técnicas de la teoría actual, un poco a nivel matemático, los fundamentos de la teoría. Hay, hay ciertos problemas un poco abstractos y ellos lanzan propuestas de extensiones del modelo estándar. De estas extensiones hay muchas, pero habitualmente se consideran que son un poco pues, especulativas. Algunas de ellas, sin embargo, tienen alguna predicción que nos hace pensar que es particularmente plausible. Y hay algunas ideas por ahí que se, os, que se escuchan. Por ejemplo, hay una que es la supersimetría. Supersimetría es algo también que, que no sabemos si existe o no. Es un concepto matemático de extensión de la, de la teoría del modelo estándar. Y eh, si fuera verdad, producirían, existirían nuevas partículas que serían perfectas para componer la materia oscura. Y esto ya esto lleva mucho tiempo también, hace ya dos décadas que hay mucha gente que está intentando buscar partículas supersimétricas. En particular hay un, hay un acrónimo que se llama WIMP, que es eh, Partícula Masiva de Débil Interacción, que se cree que podría ser el candidato a la materia oscura. Y hay un montón de experimentos ahora mismo, en Canfran hay varios, y en otros, en otros laboratorios subterráneos del mundo hasta hay otros más, hay muchos más que están intentando buscar el WIM bajo la suposición de que existe y de que la materia oscura está compuesta de estas partículas y como la de materia oscura está dentro de nuestra propia galaxia, o sea, ahora mismo la materia oscura nos estaría atravesando continuamente sí, sí, pero sí, como claro. no interacciona con nosotros da igual. Como el oxígeno pero sin interaccionar Exacto. Entonces la idea de ir bajo tierra, de ir a experimentos como en el laboratorio subterráneo de Canfran es poner allí de detectores muy, muy sensibles eh, blindados por la, por la montaña de la radiación cósmica que siempre produce ruido de fondo y también blindados con blindajes especiales que, de plomo limpio de cobre limpio que están rodeando nuestros detector, detectores para intentar bajar el, el ruido de fondo de estos detectores lo más mínimo y eventualmente si hay una señal de WIM y estos WIMs interaccionan un poquito con nuestro detector acabaremos viendo señales es un poco la filosofía sencillita de cómo se hacen estos experimentos. ¿Cómo, pues,
0: ¿Cómo funciona el proceso de me he acertado, me he equivocado y saber que me he equivocado?
1: Es complicado. Eh, porque, claro, a la hora de especular tú puedes especular de muchas maneras y siempre puedes hacer cábalas bueno, teóricas para es, es para... es muy sencillo.
0: Yo digo, a ver, a mí me gusta la mortadela, eh, me gusta la nocilla, me hago un bocadillo de mortadela conocía y está buenísimo. Pero en este caso lo pruebo, digo, esto es asqueroso, es
1: rápido. Exacto. Aquí lo que hacemos es, bueno, viene un físico teórico y dice... Eh, Podría haber un WIM con estas características. Bajo la suposición de que la materia oscura está hecha de WIMs con estas características, yo debería esperar una señal de este tipo en este detector. Si logro bajar el ruido de fondo, así. Yo soy el físico experimental que voy a hacer ese experimento. me Voy a Camfran, monto ese experimento, utilizo la tecnología necesaria para bajar el nivel de fondo suficientemente bajo. Si no veo la señal que ha predicho esa teoría, excluyo la existencia de ese WIM. El problema es que eh, no es que haya un win particular, sino que hay muchas tipologías de WIM posibles en este mundo de, de la especulación teórica y vas rechazando varias, pero siempre te va quedando más. Y siempre existe esta necesidad de hacer experimentos más y más sensibles para ir, eh, para ir eh, excluyendo hipótesis. Esto se lleva haciendo mucho tiempo ya. ¿eh? Esto no es algo que muy novedoso. Yo me acuerdo que yo hice la, ya la tesis en estos temas. Llevamos unos 20, 25 años eh, no solo aquí en Canfranc sino en muchos otros sitios haciendo ese tipo de experimentos, no se ha encontrado ningún wimp hasta la fecha y ha habido un avance tecnológico enorme, tampoco se ha encontrado ninguna señal de este concepto de la supersimetría que era uno de, los, uno de los santos griales que se quería buscar en Ginebra después del famoso descubrimiento del bosón de Higgs en 2012, uh -huh. el siguiente paso es se iba a descubrir la supersimetría y no se ha descubierto. Entonces, ahora hay una especie como de segunda mini crisis dentro del dentro de la, del tema de materia oscura porque eh, la gente dice, bueno, a lo mejor el concepto este de WIM pues no es el correcto. Todavía, todavía, existen, eh, todavía existe margen para descubrir un WIM y hay experimentos que lo están buscando en Canfran y muchos otros sitios pero la gente está empezando a pensar, bueno, a lo mejor la materia oscura es otra cosa. Aquí es donde llegan las acciones, que es mi tema. El tema central. El cuento es parecido. Hay unos físicos teóricos que dicen se han dado cuenta que el modelo estándar tiene eh, otra una característica mejorable, y de ahí han, han postulado, han propuesto que eh, unas extensiones posibles del modelo estándar eh, podrían incluir otro tipo de partículas que no tienen nada que ver con los WIMPs, se llaman acciones, son partículas muy ligeras, se parece un poco a los fotones de luz, pero con un poquito de, de masa, uh -huh. y que. Eh, se propusieron por razones técnicas, pero resulta que son buenos candidatos de la materia oscura también. O sea, no, se pro, no, no fue una excusa para resolver el, modelo de la, el, el problema de la materia oscura, sino que se propusieron por otras, por otras razones. Entonces, en los últimos años se está, teni está teniendo mucho auge, en, par en parte por el no, no descubrimiento de ningún WIM, de que a lo mejor eh, la materia oscura está hecha por acciones, o al menos en parte por acciones.
0: Y ahora que ya tenemos claro todos los campos de, de investigación, viene
1: la, la gran pregunta
0: que, que se hará mucha gente, no, que además muchos se habrán preguntado, Bien, ¿y todo esto para qué sirve? ¿Cuál, ¿Cuáles son los propósitos de descubrir la materia oscura, aparte del pelotazo que sería de ganar un Nobel, el que lo consiga? A efectos prácticos, todas estas, porque todo lo que se descubre, aunque no se descubra el, el WIMP o la materia oscura, todos estos avances también ayudan. Entonces, ¿Qué aplicaciones prácticas van teniendo todos los descubrimientos?
1: A ver, hay, hay dos, dos niveles, cuando se responde a esta pregunta que es muy típica, hay, hay dos niveles de, de respuesta, que los dos son válidos y muy interesantes. El primero de ellos es, pero, pero hay, que dejar, hay que dejar claro al principio que la motivación de gente como yo y, y muchos otros es el para hacer esto es el, es el conocimiento puro, es lo que se llama en inglés Curiosity Driven Research, la investigación empujada por la curiosidad es investigación básica y, y no se hace con una aplicación concreta en mente en el corto plazo. Y, y, y eso, es, eso está bien así porque cualquier investigación más aplicada que te puedas plantear después, solamente es posible abordarla si previamente tienes un pozo de investigación básica muy potente. Eso es algo muy importante que lo tienen que entender los, los gestores científicos y eh, los políticos también. Eh, ahora mismo, todas las, todas las grandes eh, revoluciones tecnológicas que, que, han, que han ido ocurriendo a lo largo del, del siglo XX se basan en descubrimientos básicos de ciencia básica eh, que, es, que se produjeron un siglo atrás o algo así. Eh, yo siempre pongo como ejemplo a mis alumnos que el descubridor del electrón hace más de un siglo eh, no podía ni imaginarse que un siglo después básicamente toda la... Toda la, toda, la vía, toda la vida es electrónica. Eh, todos los ordenadores, eh, el Internet, de todo, todo se basa sobre la física cuántica, por ejemplo, que fue una teoría pura que se desarrolló en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, no, no hay que juzgar la investigación, la calidad de la investigación básica con las aplicaciones directas que vaya a promover en el corto plazo. No sabemos qué va a ocurrir con esto dentro de 50 años.
0: Que, que ese es el gran problema con, con los políticos, que tú dices, no, es que yo necesitamos esto, pero es una investigación que va a tardar 50 años. Ah, no, 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 eso no me da votos a día de hoy, entonces el que venga detrás y quiere que se la juegue, pero yo, yo quiero algo rápido. Ese es el principal problema de la investigación, ¿no? Exacto. Algo muy criticable en España, además. Exacto.
1: Eh, eso por un lado por otro lado eh, eh, tampoco es que estemos pidiendo un cheque en blanco continuamente a los, a los políticos centros punteros como el CER que están exclusivamente montados sobre la investigación básica y la investigación de frontera avanzar la curiosidad en, el, en nuestro conocimiento más básico de la realidad son polos de tecnologías continuas. O sea, tiran de, de tienen tal, tal demanda de tecnologías para montar estos experimentos tan Novedoso, son, eh, el reto teórico está claro, está ahí. ¿no? Queremos buscar la materia oscura, buscar tal cosa, pero esto nos hace, para hacer esto necesitamos un acelerador que es más potente, necesitamos tecnologías de vacío, necesitamos tecnologías de computación más y más potentes cada vez. Y entonces estos, cent estos grandes centros de investigación se van vistiendo de departamentos tecnológicos con, unos, eh, con unas especificaciones únicas y eso tira de manera espontánea. De muchos desarrollos hay, y hay muchos spin-off de estas cosas que no tienen nada que ver con la materia oscura, pero que revierten en la sociedad mucho, mucho más cerca, sin esperar a estas grandes revoluciones sí. del, del propio descubrimiento. En porque
0: sí. Por el propio camino se han descubierto infinidad de cosas, o a lo mejor ni sabes lo que has descubierto. Y una persona dice: Anda, pues lo que han descubierto este es justamente lo que este necesitaba yo para hacer esto otro. Exacto.
1: Además, esta investigación, por, defini por, por definición, es abierta. O sea, como es con dinero público, el CER tiene en sus en sus estatutos, que toda la investigación que se haga allí está eh, automáticamente transparente y abierta y publicada en, en revistas eh, que cualquiera puede acceder.
0: O sea, es, es software libre. Software libre <ríe> completamente. Eso. Por... Vale. Y bueno, eh, ya hemos visto la, la evolución, la, la importancia, el trabajo que hay detrás. ¿Cuánto tiempo te lleva a ti preparar un experimento? Dices, bueno, voy a intentar descubrir tal. Voy a, voy a empezar, desde no. que empiezas hasta que dices, aquí tengo los resultados, ¿cuánto tiempo pasa y cómo es el proceso?
1: Bueno, pues en física de partículas mucho, porque no estamos hablando de, de test de pequeñas escalas, sino estamos hablando de infraestructuras grandes, típicamente, y eso que Jaxo, en teoría, eh, para la escala de las cosas que se hacen en física de partículas, no es, tan, no es tan grande, pero estamos hablando de una colaboración científica de aproximadamente un centenar de, de personas en todo el mundo. Y está, vamos a construir un, un imán superconductor de 10 metros de largo, colocado encima de una plataforma móvil que lo va a, lo va a dirigir al sol, porque hay una te la teoría de los acciones predice que los acciones, eh, además de poder ser un componente de la materia oscura, eh, se podrían emitir continuamente por el Sol. Igual que el Sol emite luz, también emitiría acciones. Y estas acciones son bastante eh, copiosos en la Tierra, si, las, si estas teorías son ciertas, y se podrían detectar eh, utilizando campos magnéticos intensos. Que transformarían estas acciones en rayos X. Entonces lo que necesitamos es acoplar a este imán unas ópticas especiales de rayos X y unos detectores especiales de rayos X. que es nuestra especialidad aquí en, en Zaragoza. O sea, al final estás, estás hablando de, de una especie de observatorio muy, muy singular, muy especial, ¿no? con un, un imán que se va a mover como si fuera un telescopio y va a apuntar al Sol. Esto físicamente va a ocurrir en Hamburgo, que es un laboratorio allí que, que han aceptado alojar el, el, el experimento. Pero bueno, me estabas preguntando cuál es el ciclo de, 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 todo, de un experimento como ¿Y, esto. ¿Y por qué en Hamburgo? Bueno, eh, esto hace, hace falta una infraestructura previa y en Hamburgo hay eh, un centro que se llama DESI, que es, se parece mucho al CER, es, una, es un centro de física de partículas que colabora mucho con el, con el CER y tiene ahí eh, mucho potencial técnico, tienen expertos en criogenia, tienen, tienen halls experimentales muy grandes donde pueden alojar este, este imán y tienen mucho interés ahora mismo en este tipo de física. Entonces han resonado mucho con la propuesta y... Y bueno, es, es un nodo más del, del proyecto. Hay muchos nodos de, uh -huh. de varios países de Europa. Vale. entonces, entonces el,
0: el proceso, hacer un montón de cálculos, gestionar un montón de gente, me imagino.
1: Pues llevamos ya varios años en, solamente con los preparativos para lograr atraer la atención de todos estos centros fuertes o sea, que te puedan apoyar. El, el, el
0: primer proceso es buscar apoyos.
1: Es buscar apoyos, es eh, o sea, te dan, hablar en conferencias.
0: Te, te, da, te dan la beca y no está todo hecho ya.
1: Bueno, esto es antes de que me dieran la beca la beca ah, me la han dado por conseguir todos los apoyos ya había mucho mucho apoyo por ahí y era todo cuadrado o sea esta beca eh, es o sea, como es como ya la pequeña piedra que va a, para a permitir que, para todo. que
0: te den la beca aparte de un proyecto tienes que decir y ya tengo todo esto por lo tanto voy a ser capaz de hacerlo
1: exacto la beca no te la dan por la idea abstracta de que es muy bonita sino que además tienes la competencia y la capacidad eh, y de poder llevar a cabo un proyecto tan, tan, tan ambicioso yo tengo ciertas eh, eh, cierta experiencia en, en mi grupo de investigación con mis colegas aquí en Zaragoza pero también eh, pongo, eh, todos, pongo sobre la mesa todo, todos, tengo, los, tengo contactos. todos los contactos que tienes, todo el prestigio que has, te has ganado y, y bueno como eso era convincente todo eso se juzga, se juzga todo el contexto y con la beca empieza la construcción. O sea, todavía no hemos empezado. No sé, estamos en el diseño técnico del, del experimento y espero que en breve, en los próximos meses, empecemos a construir este, este observatorio que va a tardar tres años en ser construido. O sea que pues ¿Lo podías haber construido aquí en Los Monegros, ya que estabas? Pues eh, <risa> si hubiera habido alguna opción, yo encantado.
0: Vale, vale. Y bueno. Eh... A mí me has dejado impresionado, la verdad, eh, por conocimientos, por, por lo que te has tenido que mover, lo que has tenido, las conferencias que has tenido que hablar, los contactos. Y a mí, ya para terminar, me surge una duda que imagino que te la han hecho también bastantes veces. Te hemos conocido, hemos visto lo que sabes, lo que eres capaz de hacer, organizar, contactos, la complejidad. ¿Por qué? cuando salen todos los años los rankings de universidades, las universidades españolas aparecen en tops tan bajos y, y la de Zaragoza más.
1: Bueno, pues porque en España tenemos, eh, para algunos es una ventaja, para otros es un inconveniente, tenemos la costumbre de tener universidades eh, muy generalistas, donde hay gente muy buena, pero... Mm, hay, hay, hay otros sectores a lo mejor que no destacan tanto. Y cuando, cuando, eh, lo que miden estos rankings son, son promedios de todo lo que se hace en la universidad.
0: Y además se eh, valora mucho el, el tener alguna estrella y que publica muchos papers, ¿no? Es un claro, poco de, se de, valoran
1: de eh, métricas eh, que son fáciles de, de medir, pero hay muchas dimensiones de la universidad que no se captan en esos rankings. Eh, yo no estoy ni a favor 100% ni en contra, o sea, me parece bien que haya rankings, pero hay que explicarlos bien también, ¿no?
0: Ese es el, ese es el problema. Que yo, este, este tema muchas veces y digo, pero es que los rankings son representativos, pero no son representativos. Son representativos de meritocracia, pero no de calidad general como tal, a lo mejor.
1: Bueno, yo, a lo mejor una sociedad lo que quiere tener es una universidad a la que todo el mundo pueda acceder. Eso es algo bueno para la sociedad. Pero eso no se mide en un ranking. Eh, los, las uh, universidades americanas siempre están en los, las primeras, o las inglesas. Y la vete pagalas pero son privadas y son, tienen una financiación fantástica. Si tú haces, Yo me pregunto muchas veces, no sé si alguien ha intentado hacer un ranking normalizado por la unidad de financiación. A lo mejor subíamos muchos, porque realmente en España se hace mucho con poca financiación. Si tienes la, la financiación que tiene un, un profesor promedio en Harvard, pues haríamos mucho más también. Es verdad que achacarlo toda la financiación tampoco es justo a lo mejor, eh, hay muchas otras cosas, pero realmente ahora, ahora mismo la Universidad Española está infrafinanciada. La universidad y los centros de investigación en general. Y aún así es muy buena, ¿no? Y aún así eh, permite tener bolsas de calidad muy buena, específica, en, por lo menos en ciertos sectores. El mensaje Y, principal. y entonces,
0: la, la última pregunta, eh, ¿cuándo calculas que vas a tener los resultados del primer experimento?
1: Bueno, pues con, 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 con la beca esta del ERC vamos a, vamos a construir... El, el experimento, bueno, en realidad es una primera fase del experimento que llamamos Baby Jackson el experimento ideal que queremos hacer es todavía más ambicioso que es el Jackson completo este Baby Jackson se construirá en tres años, realmente el proyecto lo que nos va a permitir es llegar a la fase de que Baby Jackson esté construido y empecemos a tomar datos esto ocurrirá en tres, cuatro años a partir de ahí empezamos a tomar datos y tenemos previsto una campaña de datos de aproximadamente unos cuatro años bueno, no hace falta esperar los cuatro años para tener los primeros datos ya, antes sí. ya, pero esos serán los primeros datos que, si hay suerte, podría haber algo y si no, pues hay que, hay que seguir acumulando estadística que decimos.
0: Vale, pues por mi parte nada más. Eh, mucha suerte, la verdad, con todo esto me parece muy interesante. Eh, muchísimas gracias por aceptar la entrevista y no sé pues espero no que no sea dentro de ocho años pero me gustaría volver a entrevistarte dentro de unos años para ver qué tal va todo pues cuando queráis <risa> muchas gracias Igor
1: muchas gracias